0: Яна Сахаревич, дизайн по полочкам. Здесь мы говорим о главном дизайне интерьера и о все, что с этим связано. Всем привет! Меня зовут Яна Сахаревич. Я профессиональный дизайнер интерьеров, предметный дизайнер и автор книги о дизайне. В этом подкасте мы поговорим, о чем бы вы думали, о мире дизайна, о его истории и о всем, что с этим связано. Важным и кардинальным историческим моментом в развитии дизайна было падение железного занавеса в начале 90-х годов. Для советского человека это означало прежде всего свободу потребления. Однако после распада СССР в стране было не до дизайна. Многим отечественным предприятиям отказывали в финансировании. В этих условиях комфортно себя чувствовал лишь графический дизайн, который мало зависит от производства. Интерьерного дизайна как такового вообще никогда не было. Если в советской России период 50-х, 80-х годов в интерьерах был представлен скромно, безлико, преимущественно в такой, знаете, желто бежево коричневой гамме, то в 90-е произошел разрыв шаблонов. Царили сплошной хаос и безвкусица. По сути, ну откуда же взяться стильному интерьеру, если никогда и не было этого в практике? Одежда, плакаты, строительство домов. Эта промышленность развивалась, но рассчитана она была на простой народ. И вот с приходом свободы всех потянуло ко всему зарубежному и новомодному. Появляется тот самый знаменитый евроремонт. Евроремонт с Европой — не имеет ничего общего. Это результат появления на рынке новых материалов, давно известных на Западе. Вот и стали называть «евроремонт». Думаю, каждое уж точно знаком с такими интерьерами. А, возможно, и жили в таких интерьерах. Можно сказать, что с конца 90-х, начала 2000-х, художники-оформители, графические художники-дизайнеры — открывают нам всем такую профессию, как дизайнер. По факту, это очень молодая профессия у нас, она до сих пор формируется и совершенствуется. Прошло уже более ста лет, дизайн превратился в одну из самых влиятельных и самых востребованных профессий современности. Знание истории дизайна может способствовать не только осознанию самой профессии, но и применению такого образного моделирования — и в другие области профессиональной деятельности. Чтобы приблизиться к истории дизайна интерьера, важно понять его истоки, изначальное пространственное мышление. Само слово «дизайн» используется сейчас почти повсеместно, от дизайна мебели до инженерного дизайна, от дизайна одежды, прически, ногтей до ландшафтного и фитодизайна а еще и такие большие сферы, как графический дизайн и, безусловно, веб-дизайн. Дизайн Дизайн интерьера занимает отдельную и особую нишу. Сама профессия дизайнера начинает растворяться в разных смежных видах деятельности. И это совершенно естественный процесс, потому как в разных видах деятельности содержатся элементы планирования и организации — порядка и структуры, последовательности действий, так или иначе характеризующий дизайн. Приведу пример. Практикующий дизайнер интерьера, работая над проектом, он проникается им всецело и видит каждую составную часть реализации именно с точки зрения законов композиции, цветоведения и архитектуры. Так, например, проектируя интерьер гостиной, мы уделяем внимание всему. Материалам отделки, их фактурам и сочетаниям, освещению, его мощности и сценарию самого освещения. То есть мы можем сделать яркий свет или приглушенный, открытый или скрытый. Мы уделяем внимание мебели, ее объемам, формам и количеству. А сколько же технических деталей и узлов? И во всех этих направлениях, которые являются смежными в профессии, дизайнер интерьера изучает и видит организацию, структуры и порядка. Он не просто рисует красивые картинки. Это мы видим на поверхности, как вершину айсберга. А на самом деле происходит большая техническая работа над задумками и оригинальными планами. Дизайн стал модной профессией, поскольку ряд поколений творческих личностей сделали его привлекательным, продемонстрировали возможности дизайнеров в организации жизни и развитии культуры. Например, один образ такого дизайнера, как Раймонда Лоуи или Ле Корбюзье, чего стоит. Приведу в пример кейс дизайнера Раймонда Лоуи. Это один из самых успешных дизайнеров 20 века. Он своими проектами воссоздал картину успешной жизни американского общества. Будучи влюбленным в современную технику, он хотел передать свою любовь потребителю посредством приятного внешнего вида. К тому же, он был первым дизайнером, который опирался в работе, на маркетинг и предлагал новые продукты, не считаясь с большими затратами на рекламную кампанию. Особое внимание при этом он уделял своему внешнему имиджу. Он следил за этим внимательно. За свою практику Раймот Лоуи переработал множество продуктов, дав им новую привлекательную внешность, которая делала их прекраснее и вместе с тем способствовала продажам. Раймонд Луи — это дизайнер номер один в 20-30-е годы XX века. Формы бутылки для Кока-Колы, упаковка и реклама пачки сигарет Lucky Strike и многие-многие другие, он создал символ американской мечты. Другой дизайнер, Ле Корбюзье, является одним из самых влиятельных архитекторов 20 века. В 30-е годы 20 века Лекар Корбюзье реализовал свой самый яркий творческий проект Виллу Совой. И нужно сказать, архитектор максимально функционально использовал площадь участка: жилые помещения казались парящими над землей. Весь интерьер разработан лаконично в духе минимализма, а характерная особенность внешности архитектора это черный костюм, галстук-бабочка и очки в круглой черной оправе, ставшие его своеобразным фирменным знаком. Необыкновенную популярность его творчества можно объяснить универсальностью его подхода. Лекар Бюзи открыл архитекторам большие возможности свободных форм в большей степени именно под впечатлением его проектов произошел сдвиг в сознании архитекторов, в результате чего свободные формы в архитектуре стали применять гораздо шире и с большей непринужденностью, чем раньше. Многие дизайнеры не ограничивались выполнением разовых заказов отдельных фирм, а шли значительно дальше. Такие независимые дизайнеры-консультанты, как Норман Белгедес, Раймонд Лоу и Генри Дрейфус в процессе проектирования изучали производственные процессы и материалы, придавая назначению изделий столь же важное значение, как и внешнему виду. В скором времени дизайнерские фирмы и бюро стали набирать себе в команду чертежников, инженеров, архитекторов и специалистов по маркетингу, и они занимались дизайном не только товаров, но и их упаковкой, дизайном прилавков, витрин, торговых выставок и общественных интерьеров. Дизайн применялся все шире и шире. Есть традиционно дизайн-ориентированные страны, такие как Германия, Италия, США и Япония. Производство или торговля здесь являются постоянными заказчиками дизайна. Есть страны, в которых дизайн буквально пронизывает все виды деятельности. Среди них страны Скандинавии, Япония и Италия. Это как раз тот случай, когда люди живут этой философией, мыслят этой категорией, исследуют эстетики стиля во всем. О философии мы и поговорим дальше.